0: Tundelle viikottaista verkostopodcastia. Olemme evankelis-luterilainen seurakuntayhteisö ja toimimme pääkaupunkiseudulla yhteistyössä paikallisserakuntien kanssa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan verkoston messuihin ja pienryhmiin. Jos haluat tukea työtämme tai saada lisätietoja verkostosta, käy osoitteessa verkosto.net. Hyviä kuunteluhetkiä. Tämän päivän Evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumista luvusta 18, jakeet 1-6 ja 10 vielä siihen loppuun. Ja luen sen tuttuun tapaan uuteen 2020 käännöksenä. Juuri silloin oppilaat kääntyivät Jeesuksen puoleen ja kysyivät, kuka on siis siis suurin taivaiden valtakunnassa? Jeesus pyysi luokseen lapsen, asetti hänet oppilaiden keskelle, ja sanoi, minä vakuutan teille, jos ette käänny ja muutu lasten kaltaiseksi, ette taatusti pääse taivaiden valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen tasolle, on taivaiden valtakunnassa suurempi kuin muut. Joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimissäni, ottaa luokseen minut. Mutta voi sitä, joka houkuttelee vääryyteen yhdenkin näistä pienistä, jotka luottavat minuun. Hänelle olisi parempi painua meren syvyyksiin yllyn kivikaulassaan. Katsokaa, etteette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkeliinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tänään on kirkkovuodessa Mikkelin päivä, ja, ja siitä se myös liittyy tähän tämän päivän evankeliumitekstiin. Jeesus puhuu paitsi lapsista, niin hän tässä viimeisessä jakeessa myös puhuu siitä, mainitsee sen, miten ähm, hän puhuu pienten lasten enkeleistä, ja miten nämä enkelit saavat katsella taivaallisen isän kasvoja. Alun perin. Kirkko itse asiassa vietti, oliko se 400-luvulta eteenpäin, Mikkelin päivää nimenomaan Enkeli Mikaelin kunniaksi tai muistoksi, jos näin voi sanoa, 29.9. Sitten Mikkelinpäivästä on tullut Kaikkien Enkelten päivä. Oikeastaan tämän, tämän kirkkovuoden toinen nimi on Enkelten sunnuntai. Joten, joten tänään me ollaan eräällä tavalla vähän niin kuin yliluonnollisen äärellä, jos näin voi sanoa. Enkelit muistuttavat meitä näkymättömästä todellisuudesta. Maailmasta, joka on läsnä tässä hetkessä, mutta joka ei näy fyysisille silmille. Sehän ei ole ainoa todellisuus, joka, joka on läsnä, joka ei näy silmille. Sun ei tarvitse avata sun kännykkä ja, ja etsiä sieltä wifi-verkot. Menisin sanoa verkot mutta olkoon nyt wifi-verkot, ei, ei mennä tota, niin pudeleihin. Ähm, voit avata ja katsoa sieltä mitä wi verkkoja langattomia verkkoja täältä ympäriltä löytyy. Ja nyt en ole testannut tätä mukaan, mutta, mutta esimerkiksi kun mä kotona yritän löytää omaa äh, langatonta verkkoa, sieltä saattaa tulla 10 tai 15 eri nimellä olevaa verkkoa. Koko ajan ympärille pyörii ikään kuin todellisuus, joka ei näy ja yhtäkkiä se tietyissä tilanteissa tuleekin näkyväksi. Ja vielä konkreettisempi osatus siitä, että se näkymätön todellisuus tulee näkyväksi, on se, että sä avaat tietokoneen ja saat yhteyden nettiin. Sä pääset ikään kuin maailmaan, joka ei olisi mahdollista, ilman sitä näkymätöntä todellisuutta, joka meidän keskuudessa on. Jotain tällaista samaa on myös Jumalan valtakunnan todellisuudessa, joka on meidän keskellä. Se on näkymätöntä, mutta se on todellista. Ja silloin tällä me saadaan pieniä välähdyksiä siitä todellisuudesta. Joskus jotain tosi konkreettista, joskus vähemmän konkreettista. Ja monesti on niin, että me ei aina edes tajuta eikä saada niitä välähdyksiä siitä todellisuudesta. Mutta silti se on olemassa. Ja se, hyvä... hyvä. Esimerkki raamatussa tästä taivasten valtakunnan, jos voisi sanoa tällaista erilaisesta yliluonnollisesta todellisuudesta, joka meidän keskellä on. Yksi niistä löytyy Vanhasta testamentista. Profeetta Elisa oli kaupungissa nimeltä Dotan, ja Syyrian kuningas halusi saada hänet vangituksi. Ja siitä syystä Syyrian kuningas lähetti. Valtavat sotajoukot Dotanin kaupunkiin ja käski sotilaiden piirittää tämän kaupungin, jossa Elisa sillä hetkellä oli. Kävi niin, että sotajoukko saapuu kaupunkiin ja Elisan palvelija, profetta Elisan palvelija, herää aamulla, menee ulos ja näkee ne valtavat sotajoukot tämän kaupungin ympärillä. Hän näkee sotilaita kaikkialla ja kauhistuu. Ja tässä toisessa kuningasten kirjassa luvussa kuusi kerrotaan, että Elisa, se mitä hän vastaa tälle sotilaalle ensin. Anteeksi, ei sotilaalle vaan vaan hänen palvelijalleen. Elisa sanoo, että älä pelkää. Älä pelkää. Tämän sotajoukon edessä. Ja Elisa jatkaa, että meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Ja sen jälkeen Elisa rukoilee Herraa ja, ja sanoo. Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Jotta hän näkisi jotain, mikä ei paljalle silmälle normaalisti näy. Ja sen jälkeen puhutaan tässä tekstissä siitä, miten Herra avasi tämän palvelijan silmät. Ja Elisan palvelija näki tulisia hevosia, jotka oli ähm, tulisia hevosia ja vaunuja joka puolella. Hänen silmänsä ikään kuin tässä, tässä raamatun kohdassa avautuu näkemään. Sen toisen todellisuuden. Elisa vastaa hänelle, älä pelkää. Mutta hän sanoo tämän älä pelkää tilanteessa, jossa palvelija ei näe sitä toista todellisuutta. Elisan palvelija näki sen todellisuuden. Me ei aina sitä nähdä. Mutta Jumalan rohkaisu meille jokaiselle on täysin sama. Älä pelkää. Minä olen läsnä. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että kun me katsotaan Raamatussa Raamatun eri henkilöiden elämää, sellaisten henkilöiden, jotka on suuren edessä ja ja jollain tavalla he ikään kuin on vetäytymässä tai he on peloissaan, niin tosi monta kertaa Jumala ensin sanoo heille tämän saman, älä pelkää. Mutta sen jälkeen se, se rohkosu, mikä siinä seuraa, on se, että Jumala sanoo myöskin, minä olen sinun kanssasi. Jos te katsotte, niin raamatussa on paljon tällaisia pareja, ikään kuin Jumalan sanapareja. Sana älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Esimerkiksi Mooses. Mooses sanoo, että, sanoo Jumalalle, että mikä mä olen viemään Israelin kansan pois Egyptistä. Mä en osaa edes puhua. Jumala sanoo, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Sitten me löydetään Kideon, joka sanoo, että kuka mä olen taaskaan tekemään tätä tehtävää, johon sä mua kutsut. Mä olen kaikkein vähäisin mun koko suvussa ja mun suku on kaikkein vähäisin koko tässä Israelin sukukunnassa. Kuka mä olen tekemään tätä? Jumala vastaa, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Sitten me löydetään Jeremia, joka taas sanoo, että, että kuka mä olen tekemään tätä? Mä olen kaikkein nuorin. Jälleen kerran, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Mitä me löydetään Jeesus sanomasta opetuslapsille? Aivan viimeisinä hetkinä, kun hän on vielä maan päällä, hän lähettää opetuslapset kaikkeen maailmaan, antaa lähetyskäskynsä. Ja Jeesus sanoo opetuslapsille, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Taas sama rohkaisu, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät. Hän sanoi sen opetuslapsille, mutta hän sanoo sen kaikille opetuslapsilleen, jokaiselle meille täällä tänään. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Kaikki päivät. Ja se pitää sisällään myös tämän päivän. Se pitää sisällään huomisen, se pitää sisällään joka ikisen päivän tästä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä muistutus siitä taivasten valtakunnan todellisuudesta. Jumala haluaa puhua meille tähän hetkeen sitä, että mä olen sinun kanssasi, älä pelkää. Vaikka me ei aina olla niin kuin Elisan palvelijat, meidän silmät avautuu ikään kuin näkemään ne kaikki mahdollisuudet ja se Jumalan käsittämätön kaikkivaltius. Kaikki ne mahdollisuudet, joilla jotenkin se hänen rakastava todellisuutensa, joka, joka tässä on läsnä, vaikka me ei aina koeta sitä konkreettisesti niin hän vakuuttaa meille, että hän on meidän kanssa. Kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja tosiaan, me ei aina nähdä sitä, niin mä wifi-verkoista, langattomista verkoista, joiden, joiden ikään kuin ilmentymää me ei aina edes nähdä. Me voidaan niin tietää ja arvailla, että, että niitä verkkoja löytyy täältä. Mutta tässäkään hetkessä me ei voida... Me ei voida nähdä niitä. Samalla tavalla Jumalan valtakunnassa ne Jumalan ikään kuin pilkahdukset, lähettämät pilkahdukset siitä todellisuudesta, vaikka me ei aina huomata, niin mä ajattelen, että monesti niitä itse asiassa tapahtuu paljon enemmän kuin me edes tajutaan. Joskus ne voi olla niin hienovaraisia, että me ei edes oivalleta sitä, että Jumala on ollut toiminnassa. Ja tuli mieleen tästä hyvin konkreettinen esimerkki, ei itse asiassa enkeleistä, mutta, mutta voisi melkein sanoa, että Jumalan lähettilästä siitä huolimatta. Enkelihan ei itse asiassa, tai enkeli tarkoittaa lähettiä sanansaattajaa. Ja tämä, en, siis tämä sana, jota, jota tämä kreikankielinen sana enkeli tarkoittaa, se tarkoittaa kaikenlaista sanansaattajaa. Itse asiassa, kun Johannes Kastaja lähetti kaksi opetuslastaan Jeesuksen luokse, kysymään että oletko sinä se, ketä meidän jonka on määrä tulla, ketä me odotetaan vai, vai pitäisikö odottaa vielä jotain toista. Niin näistä kahdesta opetuslapsesta, jotka Johannes Kastia lähetti, käytetään sana, sanaa samaa sanaa kuin enkeleistä. Joten enkelit on ähm, tämä enkelisana tarkoittaa Jumalan lähettämää sanansaattajaa. Ja tällainen ähm, ikään kuin toisenlainen Jumalan Jumalan lähettämä apu. Mulle tuli siitä muistutus, tai muistin, muistin hyvän esimerkin siitä. Se palautuu parin vuoden taakse. Me oltiin juuri startattu meidän Pihliksen messuyhteisö Pihlajämäissä. Mä en muista, että oliko se ensimmäinen vai toinen messu, joka oli starttaamassa, mutta joka tapauksessa se oli hyvin alussa. alussa. Ja me tajutaan joku kymmenen minuuttia ennen messua, että kasvain, meillä ei ole adapteria. Jotta me tarvitaan tietokoneeseen, joka näyttää noita slidea tuolla kalvulla, ja yhdistää sen siihen kirkon järjestelmään. Se oli uusi rakennus, ja tietysti opetellaan uusia toimintatapoja. Ja me tajutaan, että adapteri puuttuu. No, hirveellä stressillä sitten lähdetään miettimään, että mitä ihmettä me tehdään. Ja yksi verkostolainen lähtee, joka asuu siinä lähellä, lähti katsomaan kotoansa, että löytyykö adapteria. No, ei löytynyt. Ja en tiedä, muistettiinko me edes siinä hirveästi huokasta Jumalan puoleen. Ehkä joku muisti, minä välttämättä en edes muistanut huokasta Jumalan puoleen, että auta. Mutta käy niin, että viisi minuuttia ennen messun alkua ovesta kävelee yksi verkostolainen ja hänellä on kädessään valkoinen adapteri, joka sopii kun nakutettu. Se on just oikea mallia siihen tietokoneeseen, joka yhdistää sen, sen tota, tietokoneen tähän tykityslaitteeseen. Ja hän sanoi, että hän lähti kotoansa meidän messuun ja hänen, samalla kun hän menee siitä eteisestä, on eteisessä, niin hänen filmansa osuu semmoisen ylimääräisen adapterin. Ja hänelle tuli vaan mieleen, että hm, tämä on ylimääräinen, tarvittako verkostossa tällaista adapteria ihan nappas mukaansa. Ja hän kävelee sen adapterin kanssa ovesta sisään. No ei muuta kuin adapteri kiinni ja messu alkaa. Ja mä Mä, en tiedä. mä luulen, että hän ei edes itse tajunnut olevansa niin vahvasti Jumalan käytössä. Mutta mä ajattelen, että se on semmoinen pieni todistus siitä, miten niin tässä todellisuudessa, jossa me ollaan, on läsnä Jumala, joka on kaikkivaltias. Ja hän vaikuttaa niin monella eri tavalla. On apuna. Hän, hän toimii meidän keskellä silloinkin, kun me ei välttämättä sitä itse edes joko huomata, että... Hän toimii meidän kautta, tai me ei välttämättä edes tajuta, että hän toimii meidän elämässä. Ja minä että sitä on, on se Jumalan yliluonnollinen todellisuus, joka ei ole näkyvä, mutta välillä tulee näkyväksi meidän elämässä. Se, että me eletään näkymättömän todellisuuden keskellä, siinä on... Oma haasteensa. Yksi haaste on juurikin se, että meidän arjessamme unohdetaan se, että meidän keskellä on läsnä tämä Jumalan ihmeellinen todellisuus. Koska meistä nähdä se unohtuu niin helposti. Mutta itse asiassa toinen haaste, minkä se meille antaa, on se, että monesti me saatetaan kyymistyä ja ajatella, että tämä todellisuus tämä tällä hetkellä ei ole olemassa tai se on mennyttä tai se ei toimi, koska me ei vaan kyetä sitä aina näkemään. Mulla oli tuossa muutama viikko sitten, tein kotona puutarhatöitä ja mun täytyy tunnustaa, mä, mä rakastan kit- kitkeä, siis mä rakastan kitkeä, tehdä kit- siis en mä tiedä mitä se on, kitkemistä. Se johtaisi syystä on tosi terapeuttista. Ähm, mä en malta odottaa, että mä pääsen kitkemään. Mutta mä myös tunnustan, että mä oon todella huono kaikessa muussa puutarhan hoidossa. Mä kitkin meidän äh, sinne pihan reunalla olevia pensaita. Ja mä tajusin, että mun täytyy myös hoitaa näitä jotenkin jollain muulla tavalla. Mulla ei ollut mitään aavistusta, mistä pensaasta oli kysymys. Tarviiko sitä ehkä leikata syksyisin keväisin? Tarviiko lannottaa? Ja mä muistan muistin nähneeni jossain semmoisen pihapiirustuksen, jossa selitettiin, mitä kasveja tänne pihalle oli laitettu. Mä etsin sen käsiini ja se auttoi minua hahmottamaan, että minkälaisesta pensaasta on kysymys ja miten sitä pitäisi hoitaa. Mutta samalla mä löysin ison nipun kaikkia muuta tietoa, jota omaan kotiin liittyy. Siellä oli kaikenlaista, kaikenlaista tämmöistä huonekorttia, missä kerrottiin, että minkälaista maalia seiniin on käytetty ja minkä merkkistä sitä kaappia sinne on laitettu. Ja ja niin kuin monenlaista erilaista tapaa ikään kuin lähestyä sitä meidän kotia, jos näin voi sanoa. Ikään kuin se koti, on, se on ikään kuin täynnä erilaisia karttoja, jotka lähestyy sitä asuntoa eri näkökulmasta. On sähkökarttaa, joka kertoo, missä sähköjohdot menee. On viemärikarttaa, jos, joka kertoo, että missä on viemäröinti. On pihakarttaa, joka kertoo, minkälaisia kasveja on. ja On huonekorttia, joka kertoo, minkälaista maalia on seinässä. Ja jokainen niistä kartoista on totta, mutta ne lähestyvät kokonaisuutta eri näkökulmasta. Ja nyt jos mä haluan tietää, mikä pensas mun pihalla kasvaa, niin mua ei auta se, että mä kaivan sähkökortin esille, tai mikä se on nimeltänsä. Tai jos mä haluan tietää, minkälaista maalia seiniin on laitettu, niin mä en taas hyödy siitä pihakartasta. Mutta se ei tee niistä kartoista yhtään vähemmän totta tai vähemmän tärkeitä. Ja itse asiassa, jos mun kodista löytyisi ainoastaan pihakartta, niin mä olisin pulassa, koska mä tarvitsen sen ymmärryksen kokonaisuudesta, josta se koti ko- koostuu. Ja mä ajattelen, että yhtä lailla hengellinen todellisuus, jos me heitetään se romukoppaan, ikään kuin se Jumalan yliluonnollinen maailma, joka meidän keskellä on, jos me heitetään se romukoppaan ihan vain sen takia, että. Me ei uskota siihen, tai me ajatellaan, että, että tätä on niin vaikea ymmärtää, tai ei vaikea hallita. Että et mä en halua olla tekemisissä sen kanssa. Niin meiltä puuttuu yksi kartta siitä kokonaisuudesta. Mutta toisaalta, jos mä keskityn vaan siihen yhteen karttaan ja mua ei kiinnosta mikään muu, niin yhtäkkiä mä oon yhtä lailla epätasapainossa sen kokonaisuuden kanssa. Ja siksi mä ajattelen, että meitä kutsutaan, kun me tullaan Jumalan eteen, meitä kutsutaan myös niin lähestymään häntä ymmärtäen. Ensinnäkin, että me ei kaikkea. Ja toisekseen pyytäen häneltä sitä, että, että Jumala auta mua ymmärtämään, miten sä tahdot mun ymmärtää. Ja kun Jeesus puhuu fariseukselle, Jeesus sanoo heille Matteuksen evankeliumissa. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Koska te ette tunne pyhiä kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja itse asiassa tämä sana voisi oikeastaan kääntää, että te eksytte pois oikealta kurssilta, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Ja mä että tämä lause jotenkin tosi hienosti kuvastaa sitä tasapainoa, johon meitä kutsutaan Jumalan valtakunnassa. Niiden monien erilaisten näkökulmien ja lähestymistapojen kanssa, joilla me voidaan, ähm, joilla me voidaan katsella Jumalan valtakuntaa, ja joista tämä Jumalan taivaallinen yliluonnollinen todellisuus on yksi palanen. Meillä on käsittämätön Jumala, yliluonnollinen Jumala, ihmeellinen Jumala. Jumala, jota me ei koskaan täysin kyetä ymmärtämään. Me ei koskaan saada täysin kiinni siitä, että mitä kaikkia jossain taivallisessa tai, tai tässäkään todellisuudessa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta siitä huolimatta Jumala on valinnut ilmasta itsensä ja hän on tehnyt sen Kristuksessa. Me saadaan pieniä välähdyksiä siitä, minkälainen Jumala on, minkälainen hänen sydämensä on. Ja psalmissa kahdeksan sanotaan tosi kauniisti, mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislaksi, kuitenkin sinä pidät hänestä huolena. Olipa kysymys sitten siitä, että meidän haaste on joko se, että me unohdetaan Jumalan taivaallinen todellisuus arjessa helposti. Tai se, että me kyynistytään siihen, että onko sitä edes olemassa. Tai se, että me yritetään liikaa ymmärtää, mistä on kysymys ja unohdetaan se, että kyseessä on kuitenkin mysteeri, jota me ei pystytä täysin meidän ihmisaivoilla ymmärtämään. Jumala puhuu meille niistä haasteista huolimatta, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja niissäkin tilanteissa, kun me katsotaan ympärille, ja tässä maailman tilanteessa on hyvin helppoa katsella ympärille ja vaipua epätoivoon. Katsoa sitä kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Jumala sanoo meille, älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun saakka. Ja vaikka meidän silmät ei aina avautuisi näkemään sitä todellisuutta, niin me saadaan silti sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta, me saadaan silti tietää, että yhtä lailla kuin tässä huoneessa tällä hetkellä surraa wifi-verkko ja langaton verkko, niin yhtä lailla tässä huoneessa on läsnä Jumalan valtakunnan todellisuus. Ja se on ihmeellistä. Ja se on rakastava Jumalan todellisuus, joka haluaa kutsua meitä jokaista oman yhteyteensä poikaansa Jeesuksen kautta. Mä ajattelen, että tässä hetkessä, vielä tähän loppuun, mennään pieneen reflektiohetkeen, jossa me saadaan tutkiskella meidän sydäntä, tuoda meidän sydän Jumalan eteen. Mikä onkaan se jotenkin se sun? Tämänhetkinen tilanne, jossa sä koet, että että, että mistä Jumala sulle puhuu. Onko se ehkä joku pelko, jonka sä haluat luovuttaa hänelle? Tai onko se joku ajatus, mikä sulle on tullut, että, että sä kaipaisit sitä, että sä voisit luottaa Jumalan todellisuuteen tässä ajassa ja tässä maailmassa? Mikä se onkaan se? Se asia, joka sun sydämellä tällä hetkellä on. Me voidaan jokainen tässä hetkessä tulla Jumalan eteen, olla hiljaa ja kysyä, että mitä sä puhut, taivaallinen isä, mun elämää juuri tässä hetkessä. Ole hyvä. Thank you. sisä on niin paljon asioita, joita sanat ei tavoita, joita ymmärrys ei tavoita. On ihminen, joka on niin pieni ja sinä, isä, joka olet niin suuri. Anna meille anteeksi ne. Joissa me on osattu luottaa sinun suuruteesi. Joissa me ollaan ajateltu, että kyllä me ymmärrämme kaiken ja meillä on hallinnassa kaikki. Ja ota isä meitä olemaan lapsen kaltaisia. Sinun lapsia, jotka luottaa huolimatta siitä. Mitä me nähdään tai mitä me ei nähdä. Mitä me koetaan tai mitä me ei koetaan. Auta meitä kuulemaan ja me sanoa, että älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Esa, kiitos siitä, että me saadaan jättää tässä hetkessä kaikki meidän kuormamme sun käsiin. Saadaan kantaa myös meidän rikkomukset. Ne tilanteet, joissa me ollaan toimittu väärin. Nostaa ne isä sun eteen ja pyytää anteeksi antoa, sun armoasi. Ja sun pojassa Jeesuksessa Kristuksessa se julistat meille ihan kaikkista rakkautta. horjumaton rakkautta. Kiitos siitä, että me saadaan uskoa. Kaikki meidän synnit anteeksi annetuiksi. Isän ja pojan ja pään Hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston Jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.